Seksuaalsus on inimese elu loomulik osa. Seksuaalsuse avastamine ja arendamine, sellest teadlik olemine, aitab meil ka igapäeva ilus paremini toime tulla. Kuidas? Sellest räägime tänases Naistelehe podcastis mõttekoht Mait Lillemäega, kes jõudis selle tõdemuseni pärast isiklikke läbielamisi ning on lahkelt valmis oma kogemusiga teistega jagama. Vestlust tühib Naistelehe toimetaja Silja Paule. Tere tulemas saatesse, Mait! Tere! Hakkame siis selle teemaga kuskilt otsast pihta. Mis asi on teadlik seksuaalsus? Sellest räägitakse nagu väga erinevas võtmes. Et mina saan rääkida sellest, mis see on minu jaoks. Et minu jaoks on see, millestki teada või teadlikuks saamine. Et, et kui ma saan teadlikuks mingisugusest asjast, Et siis mul on võimalik selle asjaga nagu midagi ette võtta. Et kui ma sellest nagu midagi ei tea, siis see asi nagu just kui juhib mind, aga ja mina nagu jooksen nagu sellega kaasa. Et no minu jaoks tähendab see peamiselt siis seda, et, et ma saan aru, mis asi on seksuaalsus või seksuaalenergia, et kuidas see mind nagu juhib, et kas ma saan nagu sellega siis midagi just kui peale hakata või mitte. Et peamiselt nagu see, et mina võtan kontrolli seksuaalsuse üle nagu endale, et teadlikult juhin ennast. Ühte, ühte loodus jõudu siis enda juures. Et see on siis lühidelt minu jaoks. Ja ma saan aru, et sa jõudsid nagu selle tõdemuseni või üle üldse teadliku seksuaalsusega tegelemiseni isikliku kogemuse kaudu pärast seda, kui tervis läks kehvemaks ja perelagunes. Et mis oli see, mis sind murelikuks tegi ja, ja abi otsima pani? No algas see pigem jah, sellest perest, et ma ei olnud nagu mehena rahul oma seksuaal tervisega. Et alguses ma süüdistasin naist selles kohe, et minul on kõik hästi, et tema ei teha seksida, et siis, siis ärelikult peab tema ju midagi ette võtma ilmselgelt. Ja siis mingi üks asi viis nagu teiseni, teine asi kolmandani ja siis ma jõudsin nagu selliste vaimsete praktikate juurde ja siis need nagu hakkasid vaikselt esile tooma asju Mille, mille põhjal ma võiks öelda, et, et tegelikult on absoluutselt kõik on minu endas kinni. Et ma olen lihtsalt nagu oma probleeme naisele nagu delegeerinud kuidagi. Ja noh, naine ilmselt delegeeris enda probleeme minule või noh, peegeldas. Ja sealt see kuidagi hakkas argnema, et, et mul on selline no enda arvates üsna suur ego, et ma ei jäta nagu asju nagu, nagu lohakile, et, et kui ma saan aru, et, et mingi asja on nagu lahendamist vajab, et siis, siis ma ei jää nagu ootama, vaid ma tahaks seda nagu ära lahendada. Ja siis ma olen proovinud selle igasuguseid trikke siis teha. Kolme aasta jooksul erinevaid praktikaid, tuunida ennast nagu igast, igast kandist. Ja kuni siis tänase päeva, nii et ma olen, täna ma olen saanud aru, et Et, et tuuningud kõik on vajalikud, aga lõpuks on vajanud lihtsalt kõigist lahti lasta. Et lõpetada ära siis ise enda otsimine väljas poolt ennast. Et, et, et mul on vaja nagu, nagu õnne jaoks on mingisugust teiste osa nagu vaja 
kas mingi tead sööki või ilusat naist või reisi kuskile või et tegelikult need on kõik nagu sellised puudused, mis on minu enda sees. Et, et täna ma olen näha sellises kohas, kus, kus ma nagu neid praktikaid eriti enam ei tee ise. Et kunagi ma tegin umbes kolm tundi päeva igal hommikul midagi, aga nad olid kõik nagu hästi sunnitud, et ma pressisin ennast, et, et mul, ma tundsin, et mul on midagi viga, et siis selle vea parandamiseks mul on vaja siis teha seda, 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 seda ja mida rohkem ma nagu need asju oppisin, seda rohkem neid asju nagu tuli, mida ma omast arust nagu pidin siis tegema, et, et lõin endale sellise nagu raamistiku, et noh, lõpuks kadus see nauding nagu saab vahelt ära, aga noh, täna ma saan aru, et see oli vajalik ikkagi, et, et selleks, et kogeda siis seda vaikuste rahu, oli vaja siis kogeda sellist nagu pidevat otsimist ja, ja rahul olematust. Selline. Kas sa mäletad seda hetke, kus see, kus see taipamine tuli, et, et sa delegeerid oma probleeme naisele ja, ja vastupidi ja, ja selles nagu ongi kogu põhjus? Mm-hmm. Ilmselt ühelt tantra kursuselt äkki, et kuhu ma läksin siis alguses nii-öelda ego põhjalt, et, et ma olin just asja siis nii-öelda su- suht lõpetanud. Ma noh, suhe lõppes nagu lihtsalt poolte kokkuleppel. Ja siis ma läksin sinna selle mõttega, et, et nüüd ma õpin ennast siis järgmiseks suhteks nagu üli heaks, kõige paremaks jälle. Et kuidas osata naisi hästi masseerida ja noh, kõik asjad. Ja siis kui ma seal kursisel olin, siis... Siis see algas nagu selliselt, et seal oli vaja kallistada teisi inimesi. Kes ma saan aru, et, et see pole üldse nagu minu värk. Et see kallistamine ja see esoteeriline teema, et, et siis ma mõtlesin, et kuhu ma nagu sattunud olen. Ja siis seal olid nagu hästi keerulised sellised ülesanded või praktikad, mis paned nagu enda sisse vaatama. Ja siis ma nagu vaikselt hakkasin aru saama, et, et tegelikult kes ma nagu olen ja mis asja ma üldse nagu otsin. Et noh, ja ma lõplikult sellest nagu ilmselt pole tänagi meil aru saanud. Aga, aga sealt hakkasid need vaikselt nagu tükid tulema. Et miks mul on ebamugav näiteks. Et, et kui ma pean olema näiteks alasti ja keegi näeb, et, et mis sellega nagu siis on. Et mida ma siis tegelikult äbenen seal reaalselt. Et kas oma keha või mingisugune uskumus on siin taga üldse, et meid on nagu lapses saadik öeldud, et pane riidesse ja, ja, ja no mis iganes. Et ma arvan, et see oli nagu see esimene selline, selline hüppelaud. Ja kõik see hakkuse alguse kallistamisest? No sisuliselt, jah. <laughs> ja kuidas nüüd kallistamisega on? Äh... Kui ma tunnen, et ma soovin kallistada, siis, siis ma kallistan. Et tegema, no ma ei lähe nagu, nagu suvaliselt inimesi kallistama lihtsalt, et, et mul on chill grill, et, et ei ole. Aga kui on vaja, siis õigemi mitte vaja, vaid kui ma tunnen, et ma soovin kallistada, siis ma kallistan ikka. Et see, see teema on nagu kadunud, et, et ma just kui mitte kedagi ei tahaks kallistada. Mhm. 
Ma saan aru, et, et need inimesed, et sa annad inimestele ka nõu, aga mitte nagu arst, vaid pigem kui kogemus nõusta ja, ja et sa ei kirjuta välja ravimeid, vaid pigem nagu annad enda isiklikul kogemusel soovitus elustiili muutusteks. Et kui palju on elustiil üldse seksuaalsusega seotud? Ma arvan, et see on nagu väga-väga seotud, et kogu see elu, et ma mäletan mingit perioodi, kus, kus mu, no, ma olin noor ja elustiil oli selline, et no, paar õlut õhtu jooksul, vaatasin telekat, endaga ei tegele, end üldse ei teinud mingit trenni, mitte midagi. Ja sa mäletan, et see seksuaalne pool oli selline nagu suht koht lombakas. Et kui sinna ravimid ka veel lisada, siis ma mäletan ühte sellist hetke, kus, kus ma olin umbes, ma arvan, mingi 25-eki ja ma just hakkasin juurat õppima. Ja kuidas ma lugesin ühte hästi uvitavat raamatut ja mõtlesin, et natuke ilus elu, et kui ma peaks isegi mitte seksima, et mul oli just nagu, nagu see seksuaal energia oli nagu nii ära kadunud, et, et ma tundsin, et see on isegi kohustus. Et mõtlesin nagu välja mingisuguseid nagu asju, et võib vabandusi, et miks ma ei peaks seda tegema. Aga nüüd see on puhtalt sellest, sellega seotud, et, et, et see mingisugune juurikas on seal nagu sees, mis on siis jäänud ära tervendamata. Mis tolle hetkel ma ei teanud sellest tervendamisest üldse midagi. Et noh, praegu tagant järgi, kui ma oleksin samas olukorras, Siis ma palju õsjadeks teist moodi. Mm-hmm. Et no, alustaks sellest, et ma saaksin aru, et, et need ravimid, mis mul on, et ma loeksin olega seda infolehte sealt. Et seal infolehes ühes, ühes ravimis oli näiteks selline, et, et alandab testosteroonitaset, ehk siis mees suguhormoonitaset. Ehk siis, et see, et mul seda seksuaalenergiat seksua- oli nagu vähe või siis ma nüüd seda tungi oli vähe, et see ei olnud lihtsalt see, et looduses ongi see niimoodi ette nähtud, et see on ikkagi sellest, et, et ma võtsin ravimit, mu elustiil oli selline, et looduses minusugused tüübid ei peaks järglaseid tegema. Et noh, looduses teevad järglase ikkagi tugevad, need, kus on eluejõulised ja suudavad seda elu nagu edasi anda. Et kui mina nagu olen otsustanud, et vedelen tiivanil, joon õlut, Mõtlen oma muremateid seal, teen tööd ja või noh, mitte tööd, selles mõttes, et tööd. Aga, aga töö oli justki nagu elumõte, et saaks nagu rikkaks, et siis kui rikkust tuleb, siis järelikult on raha ja siis on kõik nagu, kõik, kõik nagu käib nagu raha ümber. Et see, et hea seks tuleb umbes ka rahaga või midagi sellist. <laughs> et see, minu jaoks on see seotud, jah. Aga mis on see, mille muutmist sina oma elus siis alustasid, et, et saaks kuidagi jälje peale ka, ka muu koha pealt? Kas sa mõtled seda seksuaalselt poolt? Jah, just. Mm-hmm. No, mul oli see kõik nagu üsna ühe korraga, et just seal... seal Tantra kursuse ajal, siis ma läksin jooga kooli ja seal hakkati mulle rääkima sellisest, või noh, 
jooga ja selline maailm räägib, et no, seal on selline vägivallatuse prinsiip. Ehk siis, et vägivallatus ka loomade soostes. Ja samal ajal ma mingil põhjusel läksin tegema geenitesti. Ja sealt siis selgus, et ma ei tohiks nagu liha süüa. Et kui siis mingi ükskord nädalas. Ja siis see läks nagu kokku selle perioodiga, et tantrakuurusel räägiti, et liha paneb energiat kinni. Joogakoolis räägiti seda sama asja. Ja siis mõtlesin, et okei, okay, et mida ma siis ikka nagu proovin siis nagu ilma olla. Ja peale seda põhimõtteliselt juhtus nagu see, et, et mu neiru näitajad läksid korda, et noh, tolle hetkel ma käisin päris palju treenis ja, ja ma, mul uuriti nagu seda perepilti ühe nüüd haiguse tõttu ja siis arst mulle pidevalt ütles, et mu neiru näitajad on nagu, nagu kollasis juba, ehk siis, et nad on seal piiri peal, et, et, et ära tarbi, ma ei tea, mingit toidu lisandeid või midagi. Ja tolle hetkel, kui ma siis selle geenidest ära tegin ja lihast loobusin, siis ma olen, et toidu lisandid muutsin ka nagu siis loomsetelt taimseteks. Ja peale seda läksid Neero näitajad korda, ehk siis rohelisse tagasi. Ja siis kadusid nohud ära, kõhad kadusid ära. Et mäletan, et kuidas ma olin nagu isegi eks naise peale kuri mingil hetkel, et et kuidas sa tuled mingi nohusena nagu siia, et sa ju tead, et ma jään kähku aigeks nagu. Et tegelikult see ei ole selle minu või noh, tema teema, vaid mina ise olen lihtsalt nii nõrksel kõrval. Ja ühel hetkel see kadus ära ja pole enam need nohusid, siia maan ei ole. Et noh, aegalt midagi viskab, aga need on nagu nii väiksed. Mm-hmm. Ja siis see seksuaalne pool ka, et... Et selle kursus ajal meile räägiti palju tantrast. Ma ei saanud muidugi aru, mis asja see tantron eriti. Aga siis ma mõtlesin, et, et õige tantramees ikkagi saab selles energeetilist orgasmi. Muidugi ma ei teada, mis asja see on üldse. Aga siis mäletan, et, et kui see kursus hakkas vist oktoobris või septembris, siis see aasta vahetuseks... Või aasta vahetusel ma kirjutsin omale soovid, et mida muul aastat saavutan. Ja siis üks, üks selline soov oli see, et ma tahan ilma ejakulatsioonita orgasmi tunda. Noh, nagu kõige tantra mees ikka, eks? Mm-hmm. Ja siis põhimõtteliselt oligi niimoodi, et esimesel jaanuaril ärkan ülesse hommikul. Ja siis tekis tunne nagu endaga tegeleda, nüüd rahuldada. Ja siis tekiski selline hetk, et, et ma jätsin nagu enne orgasmi tulekut nagu pooleli. Ma läksin sinna hästi hästi ääre peale, et ma tunnen nagu osa sellest orgasmist ära. Ja samal ajal nagu pigistan siis seda vaagne põhja ja nii soovin, et see sperma nagu välja ei tuleks. Ja siis see nagu töötas. Ja niimoodi ma sain vist mingi 10 või 20 korda. Ehk siis soovidega tasub nagu ettevaatlik olla, mm-hmm. et võivad nagu täide minna. Et sellega siis just kui ma sain aru, et mis asi see nagu on, et, et kõik on nagu võimalik ise, ise nagu sätides nagu ära tuunida. Et muidugi selline esimene ja ilmselt ka kõige ilusam kogemus, et hiljem ma nagu nii, nii head tunnet ei ole saanud. Et, et ma olen kogu aeg kasutan seda, et, et ma, ei, ma ei otsi seda orgasmi, vaid seda just seda lõputud naudingut nii öelda. Aga nii äge pole olnud nagu tolle hetkel. 
Mm-hmm. Eks esimene kord nagu esimene armastus jääb, jääb ikka meil mõnusalt. Jah, sõitus. <laughs> Kui sa nüüd oled asunud oma kogemust jagama, siis sa nõustad naisi ja mehi eraldi. Miks, miks eraldi, miks mitte koos? Mm-hmm. Algselt oli tegelikult mõte, et see on ainult meestele. Et kuna ma ei taha rääkida usust, et usu põhjal, et, et ma kuskilt loen nüüd raamatust ja siis kirjutan kuhugi maha kellelegi, et mul need asjad nagu ei tööta, need on minu põhimõtete vastaselt kuidagi. Ja, ja siis tegelikult see meeste kursus mul oli juba valmis videote kujul, et ma saan aru, et seal on mingid asjad, mida ma tahaks naistele nagu öelda. Et, aga samas ma ei tahaks, et naised tuleksid sinna meeste kursusele nagu, et Seal on ikka nagu, no sellised intiimsed teemad, et mida võibolla mehed ei taha, et, et naised nagu kuuleksid. Et noh, alguses ma ei teanud, kuidas see konseptsioon täpselt tuleb. Et ma mõtlesin, et võibolla tuleb sinu kursuse juurde ka selline foorum nagu. Et siis oli see nagu puhtult meestele. Ja siis ühel hetkel ikkagi mõtlesin, et teeks paar videot siis naistele ka. Ja siis ma nagu rääksin mõne inimesega ja kes ütlesid, et tegelikult ikka oleks vaja ja oleks vaja ja. Ja siis ma ikkagi tegin neid ja need on nagu sellise suunitlusega ikkagi, et, et, et ma nagu, ma ei räägi ka seal usupõhjal, sest ma ise ei ole ju naine, aga selle, selle mõttega, et, et mida naine saaks teha selleks, et, et mees taidata. Ja siis ma räägin enda kogemusest jälle, et, et kuidas mulle meeldib, et mind masseeritakse näiteks, et, et kuidas ta saab aru näiteks, kui mul on porno sõltuvus. Ja mida siis nagu teha? Et kuidas ta saab näiteks, kui ta näeb, et, et mehel ei ole eriti isu, et millised toidulisandid näiteks talle võiks soovitada või? Et nagu sellises võtmes. Mm-hmm. Et jah, sellepärast on nad eraldi. Ja naiste, osa, naiste kursus on oluliselt nagu väiksem ja, ja selline no, hinnalt ka sootsam. Et noh, praegu ma lisasin sinna juurde selle seksuaalenergi osa ka, mis on nagu üldine, et seal ei ole vahe, et oled see mees või naine. Et nüüd ta oleks jah natke maukamaks. Mm-hmm. Aga kui, kui sa nagu inimestega räägid, et mis sa siis neile ütled, milles see teadlik seksuaalsus üldse algab? Keegi ei ole mul seda küsinud. <laughs> ma ei tea. No, ma nüüd küsin. Mhm. Milles see siis seisneb? No, mingi hästi lühidelt siis ikkagi ise enda tundma õppimisest. Et kui sa saad aru, kes sa oled, siis tegelikult sa saad kõigest aru. Et kogu elumõte minu arvates on see, et, et mitte midagi juurde õppida, vaid tuletada meelde. Ehk siis, et kes olen mina tegelikult? Et miks ma otsin just sellist tüüpi naist näiteks? Ja... Et, et miks mul on mingid probleemid? Et noh, tegelikult siis mina näen seda, et, et meil on nagu kaks kät, kaks jalga, kaks kopsu, kaks silma, et meil on kaks poolt igal pool nagu siin duaalses maailmas. Et me tegelikult otsime ühtsust kahe poole vahel. Ja see, et ma otsin näiteks naist või siis tahan seksida, ongi see, et ma otsin ise enda sees nais poolt tegelikult. Et ma olen nagu tunnud seda Seda, seda tunnet, mis tähendab, kui see on ühtne. 
et seda on juhtunud kahel korral lihtsalt meditatsiooni ajal. See on nagu selline no, raske kirjeldada, aga, aga selline tunne, et sul ei ole mitte midagi vaja, et sa oled tegelikult täiuslik. Aga seda on antud jälle tüki, kahe tükkina nagu. Eks see läheb kohe ära? Aga ma tean, et see ühel hetkel on see saavutatav nagu, nagu ühtsus, et minu sees mees ja naine on nagu koos. Mm-hmm. Et ma ei otsi seda enam väljas poolt. Ja sest väljas poolt need otsimised lõpevad sellega, et, et ikkagi hakkatakse üksteisel neid pretensioone esitama, et, et see teine kunagi ei ole nii täiuslik. Ja. Sest täiuslik on sinu sees ikkagi. <laughs> Ja, ja. Aga see ära tundmine täiuslik on sinu enda sees, see on ju selline väga hea ära tundmine. Absoluutselt. Ja. Aga probleemidel on alati kaks poolt, eriti seksuaalprobleemidel. Et kuidas oma partner sel teemal rääkima saada? Ja, see on hästi oluline. Ja. Mina olen tundnud niimoodi, et, et kui ma olen hästi aus, tunnistan või räägin temale ise enda muredest, siis ta näeb, et, et ka tema võib seda teha. Et, meil on jah, juba, ma isegi ei tea, kui, kui pikast ajast see, et no näiteks see sõna nagu süütu, et sa oled süütu siis, kui sa pole seksinud. Et, no kust siuke, siuke humbluu tegelikult tuleb, eks ole? Et kui sa seksid, siis ärelikult oled sa süüdi. No ma tean, osad inimesed ei taha seksist üldse rääkida. Just selle sama, sama tausta pärast, et see on nagu nii tabu teema, et, et seda tehaks ainult pimedast teki all. Mm-hmm. Et, need ajut tuleks nagu teistpidi uuesti tagasi läbi pesta minu arates. Et seks on täpselt samamoodi, nagu sa lähed vetsu, et sa ei saa ju vetsu minemata jätta. Nii. Aga, aga meil just kui see usk on nagu nii suur, et, et, et osad inimesed lähevad siis sinna mungaks ja nunnaks ja et just kui ütlevad, et meie enam seksiga ei tegele, sest me ei oleme Jumala juures. Ehk siis ühe loodusjõunad sisuliselt likvideerivad nagu ära oma tahtega. See oleks nagu minu arvates nagu sama mõistlik, kui lihtsalt ütled, et ma ei lähenud vetsu. No see ei ole võimalik. Ja selle Sellise energia jäägid on meil siis siin praegu või nüüda selle energia avaldumise tulemused siis. Et, et me praegu isegi tegelikult ma tunnen, et ärkama üles juba. Et siin minu, minu vanaema ja, ja see generatsioon, nemad vaatasid seksi ikka nagu väga tabuna. Et ma olen vähemalt kuulnud seda, et, et kui osad väga vanad inimesed, just naised ütlevad, et Et seks on nagu nii hull asi, et, et lihtsalt seda on vaja mehel anda aega ajalt. Et noh, mõte kui, kui suur blokeering seal tegelikult peal on. Lihtsalt ühel asjal, mis on ülimalt mõnus, nauditav. Me oleme seal kuskil ära pakkinud, et nii see ka ei saa arum, see siis on. Ja see ongi teadlik seksuaalsus üks osa sellest, et me saame aru, et milline, milline on see meie ajalugu, et kus me tuleme üldse. Et see, et meil on häbi riideid sellest ära võtta, et see ei ole see, et, lihtsalt, et see ongi normaalne. See on lihtsalt meile verega kaas antud, nii-öelda. Ja teadlikku see üks osa on ka see, et me julgeme rääkida. No just nimelt. Mm-hmm. Ja, et siin ei ole mitte midagi nagu häbeneda. Et, no, 
elurohomulik osa, ütleme nii, väga ilus osa, ilma millet ta ei saaks olla, mitte kedagi. Kui võrd meil on naiste ajakirja podcast, mis on need punktid, mis naistele sinu kogemusele enim muret valmistavad? Mm. Võibolla see, et, et just kui naine tahab vähem seksi ja mees rohkem, et selline kahe poole, selline no, täiesti erinev vaade sellele siis. Et mees just kui mõtleb siis selle alumise poolega ja naine siis südamega. Ja mina oskan sellest kõige paremini, mina enda jaoks ma olen selle niimoodi selgeks saanud, et, et selleks, et mees saaks rohkem seksi, selleks on vaja temal endal muuta ära suhtumine seksi. Mitte see, et naine lihtsalt, ma ei tea, läheb kooli kuskil õpib rohkem seksima näiteks või seksi tahtma. Vaid see, et mees saab aru sellest, et, et naine vajab seda nagu, nagu natuke teise nurga ajalt. Et mees ise saab seda teha selliselt, et ta õpib seksi nautima. Siis muutub see pikemaks. Ja naine saab aru, et teda austatakse, et ta ei ole nagu mingi prügikast, kuhu lihtsalt aegajalt keegi nagu ennast tühendab. Et see, see muutub nagu mingisuguseks teissuguseks kogemuseks üldse. Nagu mingis mõttes nagu pühaks kogemuseks. Aga seda saab nagu väga palju mees teha. Sest naine on meil nii südames rohkem nii kui nii. Et kui naine saab aru, et teda tahetakse, et ta on oluline, et ta on väärtuslik, siis ta tahab ka seksida. Ja kui ta tunneb, et et ta võib rahulikult nagu olla, ennast välja lülitada, et ta saab seda orgasmi, et ta ei pea mõtlema, et mees viie minuti pärast lõpetab, et ta peab nüüd hästi juttu ka lõpetama. Et sellist kindlust on nagu vaja. No see on minu nägemus. Jah, jah. Et ma ei ole arstega, psühholoogiga, kes iganest. Aga et naised paremini mehi mõistaksid, millised on meeste sagedasemad probleemid? No see, et mees, meil ühiskond on kuidagi suunab mehi nagu sellisteks täiuslikeks tüüpideks. Et me kodus peame olema siis nagu süksid hästi ilusad ja toredad ja kõike tegema ja siis tööl käima, raha teenima ja siis meil on raha jumal on hästi oluline. Et päris palju käib läbi raha. Eks siis pigev selline pinge, et, et me peame just kui olema Ja nagu õigemine, et me saame olla keegi, siis kui meil on palju raha, me oleme edukad, ja siis me pingutame selle nimel. Ja see toob varatamatult kaasa nagu meeletus stressi lihtsalt, sest elu ei, elu ei ole selline. Ja, ja kui meil on stress, meil on hirm, siis see toob kaasa selle, et meil on veri igal pool mujal kui, kui peenises. Et siis tekivad igasugused potentsiiprobleemid. No, mina olen põhiline on stress. Ja kui see ühe korra või noh, ütleme, et see saab alguse ühest korrast, et, et sa ebaõnnestud näiteks. Siis järgmine kord samasuguses olukorras alateadus tuleb sulle juba appi, et viskab sulle vihi, et kuule teemine kord sa ka ju feilisid. Sa võid praegu ka feilida. Ja ongi juba sõber olema selle. 
Ja siis sa läbi teema, kellegi rääkida ei ole, paned selle arsti aja kirja ja saad oma Viagra või mis iganes sul antakse sealt. Aga tegelikult see juur ja ikkagi ära koristamata. Ja see juur on siis see, et, et sa tegelikult oled lihtsalt väsinud ja stressis. Ja see elustiil on nagu ta on. Et see lihtsalt ei toeta seda. Et noh, selline kõige lihtsam soovitus oleks see, et, et me vaataksime tagasi looduse poole. Me lähme normaalsel ajal magama, ärkame ilma äratust kellata, et meil ei ole vaja kohvi juua, selleks, et nagu üldse üleval püsida. Süüa puhast toitu, puhata normaalselt. Me rohkem polegi, ma arvan. Et siis koob stress ka ära ja Ja on kesti. Ja. Eks siis naine saaks meest toetada seda viisi, et suunakski õigel ajal magama ja et vaataks, et toitu läks täisvartuslik. Ja. ja seda ka kindlasti. Ja. Ja no, no peame, et mees, mees saaks ise aru sellest. Et kui keegi teine hakkab nagu mind näiteks tuunima, siis tekitab ikkagi teatud vastuolu. Mm-hmm. Et, et pigem võiks nagu suunata siis kuidagi sinna... Äh, no, muutuse teele nagu viisakalt. Et no, praegune aeg siin maailmas on selline, et, et me lihtsalt peame muutuma, et siin ei ole varianti lihtsalt. Et me peame üles ärkama sellest unest. Uh-huh. Et, ja siis elu läheb hästi ilusaks. Tegelikult on juba ilusega, me lihtsalt ei, ei oska seda vaadata. Ja siis see igipõline paaride küsimus, mida teha, et seks kestaks kauem, et milline on sinu soovitus, kuidas vastu pidada kauem mõlema poole pealt? Mm. Mm. No minul on olnud üks juhus ainult, kus see, ei tegelikult kaks juhust, kus naine taab enne mind tulla. Ja seda ma ei oskagi soovitada, mida naine siis võiks teha. Et, tõesti ma ei tea, kuidas see käib, sest ma ei ole naine. Et, aga ma, ma tean, et on mulle räägitud, et, et naised tulevad kiiremini sellepärast, et, et nad on ära harjunud kiirustama. Et kui nad kardavad, et mees võib kähku tulla, siis nad on ennast kuidagi treenind kiiresti tulema. Selleks teoria ma olen kuskit üles karjanud, ma ei tea kust kohast. Mm-hmm. Aga see, et mehed tulevad kiiresti, ja see mingis perioodis see on nii, ja? et mul endalgi on juhtunud. Et see oli, siis kui ma olin nagu noor, ma ei teadnud nende asju veel eriti, mina üldse ei teadnud. Ja siis testosterooni tase on hästi kõrge ja kõik on üli tundlik ja uus ja äge. Ja. Et seal meeste kursusel ma nagu räägin sellest pikemalt, aga sisuliselt tähendab see seda, et sellest nagu ennast ära treenida on täitsa võimalik. Et lihtsalt ise ennast rahuldades ja kõik visuaalid peaks kinni keerama. Et ma ei vaata mitte midagi, ma ei kujuta mitte midagi ette, ainult hoian tunde ja oma peenise peal. Ja siis kui tunnen, et hakkab midagi tulema, ja siis sisuliselt pigistan neid vaagna põhjalihaseid kokku. Ja siis jälle otsast peale, otsast peale. Ehk siis ma arjutan ennast ise enda üle kontrolli võtma. Ja samamoodi siis ka 
lihtsalt need, need inimesed, kes enam ei ole nagu noored, et, et see ei ole nagu noorusest tingitud selline nii-öelda enneaegne seemne purse. Et kui see nagu hiljem on, et ilmselt on seal ka mingisuguseid diagnoose nii-öelda, nendest ma ei tea. Aga, aga seda ma tean, et, et kui mees mõtlebki, et egoistikult, et, et seksis on ainult tema, et naine on selle jaoks, et tema saaks ennast ühaks laastasest, et, et tema on siis nagu niivõrd oluline, et, et naine naudib ju seda ka, kui, kui tema on tühieks. Et, et selle mõtte laadim vaja lihtsalt sellel on restart vaja teha. Et kui ta hakkab nautima protsessi, nüüd naudib seda tunnet, isegi seda, mis on enne seemne purset, et siis vahekord muutub ise äänesest pikemaks. Et siis ta ei seda lõppu. Noh, nii-öelda südamega armastus, et ma ei oska kõelda, kuidas seda teistmoodi võiks nimetada. Et aga see siis töötab, kui kaks inimest nagu päriselt armastavad üksteist. Et kui peaks nagu peaks nagu seksima niimoodi, et, et sa tahad nagu lihtsalt nagu instinkti ajal nagu loomata jäävad. Neil on üldse vahet kellega nad seksivad ja. Et, et teha see ära, sest et loodus kutsub, et see tahab nii hullult välja tulla, siis sa lasedki esimesest august nagu välja. Mm-hmm. See, see ongi see, miks, miks seda tehakse nagu, no miks ta on nii lühike? Et, aga me oleme inimesed, et, et me, me ei pea minema instinktidega kaasa. Et me saame aru, et see nagu lükkab meid, meil on vaja järglasi teha, selle jaoks on see meil antud. Aga seda asja ise me võiksime teha nagu juba in, nagu inimesed, nagu ülimad olendid, et me ei pea olema nagu lohmad ja nagu koerad või kassid või. Et sellest oma üle saada, et energia oleks nagu siin üleval pool, seal kus tihti peal on naistel. Ja see on minu arusa. Siin kuulates paratamatult tekib selline selline nagu aru saame, et, et seksuaalenergia ja vaimne areng on ka oma vahel ikkagi nagu üdini seotud. Ehk siis läbi vaimse arengu on võimalik õppida tundma oma seksuaalenergiat ja, ja ka vastupidi, et läbi seksuaalenergia ennast paremini tundma õppida, et kas ma olen õigesti asjadest aru saanud? Absoluutselt. Et, äh, mina olen selle enda otsimised eel päris palju uurinud seda seksuaalenergiat et mis ta nagu on mis ta ei ole et ta on selline hästi tugev energia mida on väga raske kontrollida eriti kui ta on aktiivne et seal on nagu sellist nagu, nagu kaks, kaks erinevat energiat just kui Et üks on selline seksuaalenergia, mis istub siin keha põhjas, mis ta on tava, tavaliselt tunda siis selline nagu passiivne. Et kui hästi vaikselt istuda, keha on hästi nagu vaikne, siis mul on võimalik teda nagu tunda. Ja siis teine energia on siis see, et kui ma vaatan näiteks, olen hästi rahulik ja järsku panaksin mulle ette poster alasti naisega. Et see, mis selle hetkel kehas nagu toimub, et see enam ei ole seal keha põhjas, vaid see on kuskil siin naba juures. Et siis see jõud, see jõud, mis ütleb, et nüüd on vaja minna kähku järglasi tegema. Et need kaks asja on vaja nagu lahku viia. 
et need ei ole üks ja see sama. Et see jõud on siis see loomalikus nii-öelda. Et lo- loomale antakse käsk, et nüüd, nüüd on vaja minna, kähku. Mm-hmm. Ja teine on siis see eluandev jõud, siis, mis sul seal keha põhjas peidus nagu on. Et mina tegelen siis sellega, mis on seal keha põhjas peidus. Et, et kui ma olen nagu hästi vaikselt istunud, siis ma nagu tunnen seda. Ja, ja siis seal ümber on sellised pisiksed nagu mõtekesed või sellised nagu teised energiad, et need on siis minu sildid, minu seksi, seksi mõtete kohta. Et näiteks, kui ma istun vaikselt ja siis mõtlen näiteks, et äh, mingi naise kohta ja siis te- tekib mingisugune tunne, ehk siis see silt naisest, ehk siis kohe läheb see äh, algne seksuaalenergia ja läheb just kui selle sildi teha peitu. Et ma olen enda külge pannud neid sildikesi seksist nagu nii palju, et ma tegelikult seda seksuaalenergiat tegi tunnegi. Et see on just see, mis meile kirikus räägitakse, et sa oled süüdi ja et alasti ikkagi olla ei tasu ja et need silte on kogu keha nagu täis, nagu energiatena. Selleks, et siis seksuaalenergiat puhtana kasutada, oleks vaja nende siltidest hakata siis vaikselt vabanema. Lihtsalt vaadates neid tänades, et okei, okay, et mul oli vaja seda, seda kogemust, aga kuna mul on see nagu läbitud, eks ole nagu, nagu koolis õppetund, et siis mul rohkem ei ole vaja seda kogeda. Ja nüüd, kui mul see energia on siis nagu puhas seal all, et siis ma saan hakata seda üles viima, ehk siis seda sellist ürkset loovat jõudu, mis siis on nii tugev, et et sealt sünnib uus elu. Et selle jaoks on erinevad tehnikat, siis et ka siingamisega või, või pigistatakse neid alumise lihaseid. No, mina olen kasutanud hingamist. Ja kui näiteks ma teen kümme hingamist niimoodi, et tunnen, kuidas see energia ülesse liigub, et toon see ülesse, kirjutan ümber pea ja siis toon jälle alla tagasi, et tekiks nagu selline ring. Et seda ringi tegelikult... Egiptlased on, kui te teate, mis on Egiptuse rist, ankhi rist, et see rist tegelikult sümboliseerib ka seda ringi. Et kuidas energia alt tuleb, teeb üleval tiiru ära, ehk siis ta muutub üleval selliseks peeneks, nii-öelda jumalikuks. Ja kui ta alla tagasi liigub, et, et siis see oma kogu oma keha olemuse viid nagu kõrgemale. Ja kui su keha on kõrgemal sagedusel, et sellisel juhul sa saad hakata oma no, kuidas ma ütlen et see siis aitab siin nagu vaimsel teel et sa just kui sellest looma tasandist ennast viid igapäev samsamult nagu eemale nagu välja poole, ülesse poole ja mina nagu olen avastanud et, et kui ma seda oma keha nagu siis nagu pohastan aina kergemaks viin Et siis ma just kui saaksin ühendust mingisuguse järgmise sagedusega, et kus ma hakkan nagu nägema mingid asju, mida ma enne ei näinud, ehk siis see on nagu, nagu mingi raadio. Et, et ma tavaliselt olen nagu ühel sagedusel siin, käin poes ja mõtlen oma mõtteid. Ja kui ma istun tiimalile siia ja teen seda praktikat, siis ma just kui keeraks ennast kuhugi järgmisesse kohta, Ja sealt läheb elu nagu väga uvitavaks juba. 
et seda on võibolla räägiks siin pikemalt, et mis seal tuleb. Et, et igal ühel on, ma arvan, erinev. Aga see on siis see mõte, et ma lihtsalt muudan oma sagedust. Jääb kogu kehal korraga nagu. Et mitte niimoodi, et ainult peas, peastun on surinat, vaid, vaid kogu kehas korraga. Et sõike mõte. No, minul töötab see nii. Aga kui nüüd on seda saadet kuulatud ja on tekinud tunne, et, et jah, minu elus on ka probleem, seksuaalelus, et millest selle lahendamist siis alustada? Mis on õppunaitad on? Mina soovitaks kõigepealt näiteks mõnda jooga kooli. Sellist päris, päris asja, et kus on praktika ja teooria ka. Et minul oli see algus, alguses hästi suureks abiks. Et kõigepealt oli siis tunda ka teooriat räägiti, et, et mis arjutus millegi jaoks hea on. Ja siis pärast oli praktika, et siis tegime kohe järgi. Et Isvara jooga kool oli selline koht, kus ma käisin. Ja sealt nagu need huvid hakkasid kuidagi ise tekima. Ja siis kui huvi tekib, siis tekib tahtmine midagi tuunida, aru saada. Ja nüüd vaikselt samasammult käib. Ehk siis kui nagu siis... elus ikka üks asja võib teiseni. Jah, just. Ja kui seksuaalenergia kohta on huvi, et siis mantakchia on hästi palju selliseid raamatuid keelutanud ja tal on videoid hästi palju. Ja see on selline taoistlik süsteem, et ma vahepeal tegin tao asju hästi palju. Mm-hmm. Nad no, on inimese keha mõttes minu arvates nagu mm, no, kui jooga tegeleb rohkem sellise nagu füüsilise keha, sellise välimise poolega, et lihastega ja siis see tao on kuidagi nagu komplekselt võtab kokku selle kõik et vaimne pool ja füüsiline. Aga no eks seal on ka omad puuduvägid, et, et noh, mina olen igalt poolt võtnud omad väiksid tükid ja liikunud jälle edasi. Et aga ma olen kõik need nagu läbi teinud, enda jaoks selgeks, et okei, okay, et see sobis, see ei sobinud. Et jah, jooga ja, ja tao on kaks asja, mida ma soovitaks, kui, kui asi huvitab. Mm-hmm. Miks üldse oma probleemide lahendamisega tegeleda? sest ma arvan, et selleks me siin tulimegi et õppida tundme, kes me oleme aga meie see olemus on lihtsalt meie probleemide tagapeidus ja probleem ei ole muud kui lihtsalt loodus ütleb sulle, et palun et see on see koht, kus nüüd on vaja midagi teha uh-huh. et kui mul on näiteks erektsiooni probleem oletame et siis on kaks valikud või noh kolm Et ma ei tee midagi esiteks, mõtlen, et see elu ongi selline, et, et ma pean ka olema impotent. Teine valik, valik on see, et ma lähen arsti juurde, ma ise ei mõtle midagi. Arst annab mulle mingi rahu siis või mis iganes ta teeb. Ja siis kolmas variant on see, et ma hakkan mõtlema, et, et miks, mis selle juur on. Ja siis tegelen juurega, et ma võin seda tabletti ka võtta. Aga ma ikkagi sihin seda juurt ka, et, et miks, ta, miks see probleem mul tekis. Et mida ma tegin valesti. Et noh, kõigil ei ole seda probleemi. Miks minul on? Mm-hmm. Et noh, me võime lehtedega võidelda, aga kui juur jääb alles, siis, siis me jääme ka võitlema nende lehtedega. 
aga kas seksuaalsusega või seksuaalprobleemidega tegeled alles siis, kui on probleemid käes või, või annab neid ikkagi ka ennetada, kui nendega nagu pidevalt ja teadlikult tegeleda? Ma arvan, et need tervislikud eluvõisid on ikkagi see ennetus. Mm-hmm. Et see enda puhtana hoidmine igas mõttes. Et no, tegelikult meid mõjutab ka meedia ja statistika väga palju. Et kui mehele ikka öelda, et, et sul eesnäärmega võivad probleemid tulla, sest et sul suguvõsas võibolla kui on olnud midagi, siis tuleb kustkilt mingi statistika, et peale neljakümmet on eesnäärmega jama kuskil kellelgi päris tihti. Et siis tegelikult sellel on väga suured mõjud. Et no, see on nagu placebo. Mm-hmm. Et need meestane peaks nagu aru ka saama sellest, et, et see on statistika ja me ei pea minema sinna statistika alla. Et, no, et meil lase mõjutada ennast sellel, mis meid ümbritseb. Et seda ümbritsevat värki on siin lihtsalt liiga palju praegu, mulle tundub. Et kui järgida tervisliku elustiili, siis on võimalik, et, et kõik läheb hästi. Ja, no ma arvan, et, et see ei ole mitte võimalik, vaid see nii ongi. Mm-hmm. No nii, Mait, suur, suur tänu sulle, et, et sa leidsid aega saata külaliseks tulla ja, ja sellel olulisel teemal kõnelda, et ma usun küll, et see aitab omakorda kaasa väga paljudel inimestel endast teadlikumaks saamisel. Ma loodan ka, et, et sain abiks olla kuidagi. Ja täna on ka kõiki kuulajaid, et võtke siis ikka aega tegeleda oma elu erinevate külgedega ka seksuaalsusega, sest ainult nii on võimalik elada tervet ja rõõmsat elu ja ärge unustage tervislike eluviise. Ühtlasi on mul hea meel nendida, et kuuldud naistelehe podcasti mõttekoht osa oli juba viiekümnes. Teemasid ja mõtteid oleme selle aja jooksul käsitlenud oma jagu, aga äkki on mingid väga tähtsaid asju, millest tahaksite veel kuulda. Iga tähes oleks mul hea meel saada neist teada. Antke nendest märku saate kommentaaridesse või siis otsa mulle meilile. Aadressil silja.paavle.naisteleht.ee Ja kuulmisene järgmisel teisipäeval. Nautige kevadet! Nautige kevadet!